0: Merhaba arkadaşlar, ordasının 7. bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımızda Koç Lisesi 11. sınıfa giden iki tane iki kişi var. Elif Sakallı ve Cenk er. İsterseniz birazcık kendinizi tanıtın, öyle başlayalım.
1: Hoş Tabii. Geldiniz. Ben, hoş bulduk öncelikle. Ben Cenk er, Koç Lisesi 11. sınıf IB öğrencisiyim.
2: Merhaba, ben de Elif. Ben de Koç Lisesi 11. sınıf IB öğrencisiyim. Süper. Ee,
0: i̇sterseniz birazcık soru-cevap formatında ilerleyelim bu bölümde. Ee, sizin sorularınız var anladığım kadarıyla. Onları bize sorabilirsiniz sırayla. Biz de Arda'yla yanıtlamaya çalışacağız.
1: Tamamdır. Öncelikle birazcık daha genel sorulardan başlamak istiyoruz biz. Ee, başvurularda bildiğiniz gibi hem akademik hem de başarı hem akademik başarı hem de sosyal aktiviteler çok önem veriliyor. Ama özellikle Amerika başvurulanlar için. Ama bazen yaptığımız aktiviteler harcadığımız zaman dolayısıyla ders notlarımızı olumsuz etkileyebiliyor. Sizce böyle bir durumda öncelik akademik başarıda mı olmalı yoksa sosyal aktivitelerde mi olmalı ya da bu nasıl dengelenmeli sizce?
3: Elif ben başlayayım istersen. Şimdi şöyle bir durum var. Özellikle dediğin gibi Amerika başvurularında yani nereden bakarsan bak durum birazcık şey oluyor. Üniversiteler Ağzıyla kuş yakalayan elemanları istiyor gibi bir durum var. Bu inanılmaz ekstrem profiller olmanız gerekiyor demek değil. Sadece her şeyi yapmanızı istiyor seninle bahsettiğin gibi. Ama hiçbir zaman şey net olarak öne çıkmayacak. Akademik başarıma, sosyal başarıma. Nereye giderseniz gidin veya üniversitelerin panelleri oluyor. Temsilciler geliyorlar, tanıtıyorlar kendilerini. Onlar da hep aynı şey diyor. Sosyal başarı olmadıktan sonra, yani buna başarı dediğime bakmayın işte kulüpler, herhangi yaptığınız etkinlikler olmadıktan sonra e, akademik başarınızın bir noktaya kadar değerlendirebiliyorlar. Ve örneğin başvurularda ESE gibi bir e, ESE gibi bir olay da var ve sosyal anlamda bir birikiminiz yoksa ESE'yi başarınız da ESE'lerinizin kalitesi de istediğiniz kadar yüksek olmayacaktır. Yani büyük bir sorusu olarak sorarken de tahmin etmişsinizdir böyle net bir cevap vermeyeceğimizi. Ama dediğim gibi okulların istediği öncelikle bir işte akademik düzeye erişmeniz. Evet evet. Bununla beraber de sevdiğiniz işlere devam ettirebilmeniz. Zaten önceki bölümlerde hep belirttik. Sosyal aktivitelerinizi alabilirsiniz. E, zorla yaptığınızı fark ederse okullar ki fark ediyorlar gerçekten eserlerinizi okurken veya başvurunuzun genelinde bir soru işareti canlı yollarında kafasında
0: aynen bence de ardın dediği Hı -hı. gibi şey çok önemli yani dengeyi kurabilmek akademik ve sosyal hayatta çoğu zaman böyle akademik anlamda işte ilk bilmem kaçta olma ve ortalaman şunun üstünde olsun gibi bir baskı var bu bir noktaya kadar doğru yani belirli bu biliyorsunuzdur SAT, Subject, AP işte ortalama 85-90 üstünde olsun gibi şeyler var. Ya bu tip bence şeylerin üstüne geçtiğiniz sürece sosyal aktivitelere de bence büyük yer ayırmalısınız hayatınızda. Çünkü sonuç olarak bir sürü faktör var özellikle Amerika başvurularında okulların baktıkları. Mesela Common App'e e 10 tane aktivitenize giriyorsunuz siz. Ee, okul içinde ve dışında yaptığınız. Onun yanında evet GPA'nız de gidiyor. Aldığınız test skorlarınız da gidiyor. Ama işin sonunda tüm faktörlere bakarak bir karar veriyorlar. O yüzden mesela ilk 10'da olup hiçbir sosyal faaliyette katılım göstermediyseniz e, çok yüksek bir şansız olmayacağı gibi e, ortalamanızı çok düşük tutup akademik şeylere asılmayıp e, sadece sosyal olarak kendinizi göstersiniz de düşük bir şansınız olacağını unutmayın yani ikisini o yüzden dengelemek gerekiyor ve bence ikisini dengelerken de hep ilgi alanlarınız üstünden yürüyün yani sevdiğiniz işi yaptığınızda çünkü ikisinde de birazcık başarılı olduğunuzu görüyorsunuz ve de hoşuna gidiyor bu
1: hı hı. ya yanlışsam düzeltin lütfen ya bizim de şu ana kadar anladığımız şey zaten akademik olarak bir barajı geçtikten sonra aktivitelerinizle kendinizi e, farklılaştırmak ve özel olarak göstermek
0: aynen kesinlikle Peki
2: böyle ilgi alanlarından bahsettik de mesela ben çok kararsız bir insanım o yüzden başvuruda böyle daha odaklı görünmek mi öne çıkıyor yoksa birçok alanda birçok aktiviteyi denemiş
0: olmak mı öne çıkıyor sizce? Bence bunun da tam bir net cevabı yok çünkü mesela ben benim bir, bir sürü şimdi kabul alan tanıdıklarımız üzerinden konuşayım ben. Böyle aşırı fazla şey denemiş olan da var dört yıl boyunca kulüpler anlamında. İşte hem böyle aşırı fen robotik bir yandan da böyle sosyal siyasette alakalı kulüpler. Ama bir yandan da böyle daha fokus bir şekilde daha İngiltere tipi diyebileceğim. Hep Major'ın önceden belirlemiş okuyacağı şeyi ve o doğrultuda ilerlemiş olanlar da var. Şimdi Amerika üzerinden konuşursak Amerika'nın istediği böyle sizin bir alanda her şey bir alana yönelik yapmanız değil. Hatta tam tersi e, böyle versatile yani çok çeşitli ilgi alanları olan insanlar da arıyorlar. E, yani bir yandan böyle robotikle ilgili olup aynı zamanda diğer meselelerle de ilgili olan kulüplerde katılım gösterirseniz mesela bu sizin için bence bir artı bile olacaktır. E, benim mesela...
3: Şunu eklemekte <gülüyor> de fayda var Elif. Örneğin Tek bir aktivite yapıp gerçekten yani hayatınızı buna adayabilirsiniz ve bunun sebebi çok sevdiğiniz içindir. Veya bir sürü farklı aktivite yapabilirsiniz ve gerçekten hepsinden bir e, ders çıkarmak burada çok doğru olmuyor da hepsi size bir şey katmış olabilir. Bence işte bunu da yine essaylerinizde göstereceksiniz zaten. Eğer fazla farklı aktiviteler yaptıysanız bunların hepsinin size bir şey kattığını göstermek işte bu, bugün olduğunuz yerdeki karakterinize olan etkilerini göstermek önemli. Yani bir sürü aktivite yaptıysanız sadece örneğin panellarda gördüğünüz için orada oraya gittiyseniz veya sırf e, danışmanınız söyledi diye yaptıysanız ve bu size bir şey katmadıysa sadece çeşitlilik olsun diye yaptıysanız dediğim gibi yani sonuçta bu başvuruları okuyan kişiler yani yıllardır, on yıllardır bu işi yaptıkları için onu fark edebiliyorlar. Yani size bir şey kattıktan sonra tek aktivite veya çeşitli aktivite yapmanız e, durumunuza göre değerlendirilir.
0: Aynen yani birazcık kendinize adamanız bence de kritik. ardın dediği gibi e, yapmış olmak için değil de eğer çok şey yapıyorsanız da ve her birine kendinizi adıyorsanız <gülüyor> ve severek yapıyorsanız bence onun hiçbir sıkıntısı yok yani bu başvuru sürecinde. <gülüyor>
1: Şimdi ben şey sormak istiyorum. Bu konuda fikrinizi almak istiyorum. Çünkü biraz güncel bir konu aslında. Siz de mutlaka takip ediyorsunuzdur. Şu anda başvuru süreçleri, SAT ve benzeri üniversiteye hazırlık materyalleri ve üniversiteye hazırlık aşamaları... ...COVID-19 sebebiyle biraz belirsiz. Özellikle bizim dönemimiz için. Sizce bizim üniversiteye başvuru, süreci, başvuru sürecimiz COVID-19'dan nasıl etkilenecek, etkilenecek? Ve sizce nasıl bir şey bekliyor olacağız?
0: Hmm, onda... Ee... Bunu geçen de aslında bu grupla konuşmuştuk biz Arda ile Emir'le konuşmuştum yani. Ee, şimdi şöyle bir şey duyduk biz. SAT ve AP'ler özellikle e, bazı okullar bunlara bakmayacak. E, ya da eskisi kadar değerli olmayacak bunlar. Çünkü çoğu iptal edildi veya e, formatı değişti sınavın. Daha kolay bir format oldu anladığım kadarıyla böyle e, açık uçlu free response tarzı. E, ben de şöyle düşündüm bu konuda. Şimdi başvururken bu bu tip test skorlarının yanında bir yandan eseyler de yolluyorsunuz siz bir sürü. Ee, ve şimdi eğer bir yani bir kısmı değerini yitirirse, eskisi, eskiden olduğu kadar yani böyle değerli ve seçici görülmezse o zaman bence diğer taraf önem kazanır. Onlarda eseyler oluyor ve işte kulüp listeleriniz falan tamam, aynı. aynısını diyecektim. ya mesela çok özenmeniz gerekebilir. Çünkü belki de sizi ayrıştıracak olan onlardır. Ya da işte sosyal aktivitelerinizi nasıl açıkladığınız ya da öğretmenlerden aldığınız recommendation letter'lar. Bunlar bence biraz daha önem kazanacak ileriki yıllarda. Yani Covid devam ettiği sürece.
3: Hatta şey bölüm bile önem kazanabilir. Common App'te bir tane bölüm var. Bunu e, çoğunluk doldurmuyor. Bu genel eserlerden farklı bir bölüm. E, şu, soru şu tarz bir şey. İşte hayatınızda e, sizin için çok önemli bir değişiklik oldu mu lise boyunca? Başvurunuzu etkileyecek, notlarınızı etkileyecek, çok önemli bir değişiklik oldu mu diye bir soru var ee, özel durumlar için. Bence bu soru e, COVID-19 hakkında bir soruya bile dönüştürülebilir. Bu sizi nasıl etkiledi? E, derslerinizden öte hayat biçiminizi nasıl etkiledi? Bunun akabinde notlarınıza nasıl yansıdı, aktivitelerinize nasıl yansıdı? Çünkü bir sürü, örneğin sporcular var. Mesela yelken yapıyor birisi. Belki de bu tam bir yarışma sezonu. Ee, birkaç yıldır hazırlandığı bir yarışmaya gidememiş olabilir. Bence o soru öne, e, çok önemli kazanacak. Aynen. Mesela bizim
0: hı hı. de... Ya
2: aslında... Heh.
0: Evet. Ee, şey diyecektim. Sen evet,
2: soru. Sen... Sor. <gülüyor> ben başka bir soruya geçecektim o yüzden. Ya ben Ama... şeyi
0: örneğini verecektim. İstiyorsan ee, Bizim de mesela okulda e, MUN kulübündeki arkadaşlarımız bir yıldır çalışıyordu. Konferansı hazırlamak için. Ama maalesef her şey hazırken konferansın kendisi iptal oldu COVID'den dolayı. Ee, ama ben inanıyorum ki yani onlar esaylarını falan yazarken başvuranlar, e, seneye de işte yani pozisyon olup başvuracak olanlar büyük ihtimalle değinirler buna. Yani bu sebepten dolayı, kendisi dolayı iptal oldu. Ama biz elimizden geldiğince uğraşmıştık tüm yıl diye. Yani bence de Ardın dediği kesinlikle olabilir bir senaryo ileriki aylarda. Hı
2: hı. Ya aslında bence de essayler çok daha önem kazanacak işte özellikle sınavların iptal olmasından kaynaklı. Peki yani eseyler kısmında yani esey yazarken neyi tavsiye edersiniz? Mesela yani sizce belli ilgi alanlarımızdan bahsetmek mi daha önemli yoksa işte background'umuzdan bahsetmek mi böyle daha işte öne çıkıyor?
3: Bence eseyler konusunda yani şu, tam sonra e, özel bir cevap değil ama genel bir tavsiye vereyim. Her şeyden önce. Şu anda çok farkında değilsiniz ama yazmaya oturunca fark edeceksiniz ki bazen tıkanıyor insan. Ve bunu da şöyle aşabilirsiniz. Belki podcast'i birkaç ay sonra dinleyen insanlar da olabilir. Genelde bir şeyi düşünmeye yazmak için oturduğunuzda başlarsanız sonuç kötü olacaktır. Bu ne demek? Bu ne demek? Belki personal statement eserinizi yaz boyunca düşünebilirsiniz demek. Kendinize zaman tanıyın demek. Veya bir şey yazarken spesifik bir okulun eserinde bir sıkıntı çıktığında oturup böyle bilmem kaç saat kafanızı masaya vurmak yerine çıkın dolaşın, yürüyüş yapın demek. Yani Bunlar nereye geliyorum? Her şeyde olduğu gibi büyük ihtimalle ise hayatınızda motivasyon bulduğunuz şeyler... ...yine ese konusunda da... E, ...size ilham verecek şeyler. O yüzden... ...soruna cevap varmam gerekecekse... ...genelde sevdiğin şeylerden... ...bu sadece bir aktivite olmak zorunda da değil. Aile yaşamınız olabilir, arkadaşlarınız olabilir. Bu kişilerden ilham alacaksınız. O yüzden ese yazma... E, ...mevzusunda...
0: Evet, bu bende de şey olmuştu bence. mesela... ...eseylere bakarken... E, ...ben 11. sınıfın yazında böyle... Aşağı yukarı seçmiştim başvuracağım okulları. Hepsinin esaylarını da böyle bir dokümanda toplamıştım. Ki soruları göreyim. Böyle e, değişik zamanlarda yani aklıma fikirler geldiğinde bir yere not alayım. Sonra yazarım diye cevaplarını. E, ve hep şey olmuştum böyle. Yani kendimi ben kimim? İşte e, ben ne istiyorum? İşte neden bunları yaptım? İşte neden şunda gönüllü oldum? Hep bu soruları, cevaplarını düşünürken buluyordum. Ve ardın dediği gibi bol bol arkadaşlarımla konuşuyordum. Onlardan işte... Ee, işte sen, sence ben nasıl biriyim falan gibi e, hani tamamen doğru olacak cevaplar almaya çalışıyordum kağıtta kendimi anlatırken ee, ya o konuda birazcık bence 11. sınıftan özellikle yaptığınız aktiviteleri böyle düşünmek üstüne e, veya böyle yaşadığınız değişik olaylar varsa sizin hayatınızda böyle aa bu beni Düşünce tarzımı şöyle değiştirdi ve hayatımı değiştirdi diyebileceğiniz şeyler varsa onları not almak 12. sınıfın ilk aylarında eser yazarken bence çok yardımcı olacak size. Bir de personal statement için özellikle personal statement her okula giden bir esay en uzun olanı. Bence böyle aklınıza gelen fikirleri hep not alın. Ben mesela birkaç tane farklı konu üstüne esay yazmıştım. Ve işin sonunda böyle arkadaşlarıma sormuştum sizce hangisi falan diye. Ve aralarında en çok kendimi yansıtanı seçtim. Böyle. En güzel olanı değil de hani en çok Elif olanı seçmiştim. Öyle olması bence üniversitelerin de hoşuna gidiyor. Çünkü siz bir resim yolluyorsunuz onlara. Yani her şeyle birlikte sizin alacağınız recommendation letterler falan filan da birazcık karakterinizi gösteriyor orada. O eseğin de oraya oturması için bence bol bol fikirler üstüne düşünün. Kulüplerinizi falan da yaparken öyle diyeyim.
3: Küçük bir şey <gülüyor> daha eklemek istiyorum. Elif şimdi işte personal statement'tan bahsetti. Okul eserlerinden bahsetmek gerekirse de... ...hep bir şey duyuluyor. Ne eseri yazarsanız yazın. İşte aman bir tane profesörün ismini bulun onu ekleyin. Bir tane dersin ismini bulun onu ekleyin. İşte bu okulu çok iyi araştırdığınızı gösterir. Ya ben buna... Pek inanmadım. Tabii ki arada ders isimleri yazdım veya ilgimi çeken e, profesörler olduğunda onlardan da bahsettim ama böyle bir şablona oturtmak bence doğru olmuyor. Çünkü bu aslında e, tamamen göstermiyor okulun ne kadar tanıdığınızı. Bence bu işte essay olayları daha başlamadan yazın e, hiçbir yani amaç gitme. Direkt okulun internet sitesine girip veya YouTube'dan videolarını izleyip yani bu okulun olayını Neye önem veriyorlar? Nelerde iyiler? Diye araştırmanızı yaparsanız essay sürecinizi çok kolaylaştıracaktır.
1: Zaten başvurucumuz okulları seçerken de o okulları önceden araştırıyor olacağız. Belki bu araştırma Aynen sürecinde dediğin gibi not alırsak ya da nelerden bahsedebileceğimize karar verirsek az çok bize essay konusuna da yardımcı olabilir. Ben başka bir soruya geçeceğim. Başvuru dönemiyle ilgili. Spesifik olarak early dönemiyle Early Decision ve Early Action arasındaki farktan doğan bir kafa karışıklığına e, <gülüyor> kafa karışıklığından bahsetmek istiyorum. E, diyelim çok istediğimiz bir Early Action okulu var, ama bir Early Decision okulumu da çok <gülüyor> beğeniyoruz. Ama bildiğiniz gibi Early Decision başvurduğumuz evet. okula girmemiz durumunda gitmek zorunda kalıyoruz. Kısaca Early Action okulumuzu okulumuza gidememeyi göze alarak bu okula Early Decision başvurmak sizce değer <gülüyor> mi? <gülüyor>
3: Ya Elif sen soruyu cevaplamadan önce ben küçük bir özet geçeceğim Belki dinleyicilerimizden çok haberdar olmayan olabilir. ED ve Early Decision ve EA. Early Action'e şöyle bir farkı var. Jenker'in dediği gibi. ikisine de Kasım'ın başında başvuruyorsunuz. Çoğu okul için yani. ED okuluna başvurduğunuzda okulda bir kontrat imzalıyorsunuz. Bu da şu demek. Bana kabul geldiğinde bu okula gitmek zorundayım. Eğer burslu başvuruyorsanız da yine aynı şekilde bana şu kadar burs verirse bu okul bu okula gitmek zorunda oluyor? Early action'da ise e, regular başvuru gibi e, girerseniz gitmek zorunda değilsiniz. Sadece e, erken bir tarih çekilmiş Hı -hı. oluyor başvurular.
0: Aynen öyle. E, ben de şöyle yanıtlayayım soruyor. E, eğer yani ED başvuracaksanız. Şöyle düşünmeniz gerekiyor. Ben bu okula girersem gözüm arkada kalmayacak ve hiç üzülmeyeceğim. Ah bu yandı işte EA okulum yandı ve regular okulum yandı diye hiç üzülmeyeceğim. Ben bu okula kesinlikle gitmek istiyorum diyorsanız başvurmanız gerekiyor. Eğer işin içinde burs varsa bence o zaman ED'yi atmak çok istediğiniz bir EA varken bile mantıklı olabilir. Kesin girebileceğinizi düşündüğünüz bir yere. Çünkü burs işin sonunda riskli bir durum ve hiçbir safety okulumuz olmuyor burslu başvurunca. Yani açıkta kalma durumunuz da olabiliyor. Bir de ED'yi atacaksanız İY'yi kesin atın. Çünkü ED olmazsa EA'ye girersiniz ona da gitme şansınız olur. Yani ED atıyorum diye başka hiçbir yere başvurmamazlık yapmayın. Ama EA'de de iki tip var. Restrictive ve non-restrictive. Ee, mesela yanlış hatırlamıyorsam Harvard Restrictive'de. O yüzden Harvard'da başvuruyorsanız EA'de ED atamıyorsunuz. Ee, ama mesela e, Illinois vardı sanırım. Onun EA'yi var e, ve bir yere ED atarken ona da EA atınca e, şey, gitmek zorunda değilsiniz. Bakın burası yanlış oldu abi değil mi? İyi atıyorsan başka hiçbir yere atamıyorsun. UC'lerde şey oluyor karıştırdım. Atabiliyor musun?
3: State schoolsları atabiliyorsun. Restrictive ise state school atar. <gülüyor> restrictive state schoolsları atabiliyorsun sadece. <gülüyor> evet, Zaten
1: tüm evet, Ivy'ler restrictive diyorum
3: ben. Bazıları disijin bazıları. Yani gerek. kısaca
0: o restrictive ve non restrictive farkına da bakmak gerekiyor iyi atarken. Ee, ve yani ED'inizi seçmek çok kritik bence bu süreçte ee, ben mesela çok düşünmüştüm bunun üstüne ve en sonunda burslu atmama rağmen e, Ivy liglerden birini attım çok riskliydi yani benim için ee, ama girseydim asla hani işte keşke e, bilmem ne A okulu olsaydı diye üzülmezdim yani kesinlikle giderdim o şekilde başvurmuştum ee, ben yani onu da öneririm yani o da bir yol bence hı
1: hı. Ee, bir de dediğin gibi Öğlede başka <gülüyor> okulları atıyoruz ve de olmazsa regular rounduna kalıyor. Siz öğleden sonra regularlere hazırlanma sürecinde nasıl bir yol izlediniz? Ya da sizin için zor oldu mu? Çünkü çok çok daha fazla okula başvuruyor oluyorsunuz. Bu stratejiniz oldu mu bu süreci hızlandırmak ya da sizi kolaylaştırmak için?
2: Ya da mesela öğlede hazırlanırken bir yandan da regularler için de hazırlanmalı mıyız? Yani yazdan.
0: Arada ben devam edeyim istersen. Ee, ben bende şöyle olmuştu id'ye ee, giremediğimi öğrendiğim gecenin ertesinde direkt regular eserlerini yazmaya başlamıştım ee, Emirleydik zaten Emir de hep şey diyen bir insan Elif bu psikolojik bir savaş işte hani psikolojini düşünmemen gerekiyor hiçbir şekilde id'ye giremedikten sonra çünkü gerçekten <gülüyor> biraz da zamana karşı yarışıyorsunuz ve regularların o bir iki ay içinde hepsinin yetişmesi gerekiyor ve id ED'de bir okula atıyorsunuz. O bir okul için bile bir ay boyunca hazırlık yapıyorsunuz. Regular'da onun 20 katı, 10 katı bir efor Çünkü çok fazla okula atıyorsunuz. Ben şahsen regular eseylerimi ED'ye yazarken de başlamıştım. Yani şöyle bir 20 okulluk listenin ben 10 tanesine zaten ED'lerden önce eseylerimi bitirmiştim. Ama tabii devamlı editliyorsunuz. Ondan sonra geri kalan onu da İD'den regular'a kadar olan sürede yazmıştım. Ve bence e, bu çok sağlıklı oldu. Çünkü e, programlarımı buna göre yapabiliyordum. Okuldaki derslerde de ortalamam önemliydi. Ya da kulüplerdeki katılımım önemliydi. E, o yüzden her gün eve bölüyordum mesela okulları. E, parça parça yazıyordum yani eseylerini. Arda da öyle yapmıştı diye hatırlıyorum.
3: <gülüyor> ya Ben e, ED'den önce çok fazla okula yazmamıştım açıkçası. <gülüyor> bunun şeyle PK <gülüyor> yani aa, kesin kabul ederim denen bir yanı yok zaten. <gülüyor> Elif'le biz var ikimiz de aynı okulda savaş İkimize ee, ikimize de ED'den gelmedi. Ama ya dediğin gibi kesinlikle Emir'in psikolojik savaş muhabbeti çok haklı. Ya yani herkes etkileniyor. Bundan etkilenmeyen bir insan pek tanımıyorum. Ama ne kadar etkileyeceğini kendiniz kontrol edebiliyorsanız şöyle e sağlam bir strateji örneği vermem gerekirse ben şöyle bir şey yapmıştım. ED'ler açıklandıktan sonra yine işte benim de bir sürü okula yazmam gerekiyordu. Essay tiplerine ayırmıştım. Okul okul değil de. E, çünkü okulların birden fazla essay olabiliyor. Mesela why essay çok e, olur. Neden? Bizim okulu istiyorsun diye çok genel bir şekilde sorabiliyor okullar. Bunları bir yere ayırdım. E, bazılarını Kendimle alakalı eseler diye ayırdım Diğerlerinde de işte e, majorla alakalı eseler diye ayırdım o işimi çok kolaylaştırmıştı darir bir zamanda çalışmama rağmen e, onu tavsiye ederim hepinize yani eselere önceden iyiden önce yazıyordu olsanız sonra yazıyor da olsanız
1: de son olarak şöyle bir soru sormak istiyorum dediğiniz gibi çok fazla esey yazmamız gerekiyor regular. Döneminde özellikle ve e, bir noktadan sonra o kadar fazla essay yazamıyor olabiliyoruz sizden duyduğumuz kadarıyla sizin dönemden duyduğumuz kadarıyla ve bazı arkadaşlarımız bize essaylerini tekrar kullandığını ya da recycle ederek bazı yerlerini değiştirerek aynı başka okullara tekrardan aynı essayleri attıklarını söylediler. Sizce bu doğru bir strateji mi ya da işte e, eseylerin etkisini e, azaltır, azaltır mı? Ben çok size?
0: yaptım açıkçası. Bence çok da yanlış bir strateji değil ama dikkatli olmak gerekiyor yani bir okuldaki mesela bir kulübü kulüpten bahsetmiş oluyorsunuz atıyorum işte şu volunteering kulübe gireceğim diyorsunuz spesifik onu kopyalarken diğer okula silmeniz gerekiyor tabii ki ve o okula has bir şey bulmanız gerekiyor yani. O böyle neden biz gibi sorularda bazen ya da işte neden şunu okumak istiyorsun tipinde sorularda bence copy paste gayet okey. Çünkü sonuçta çoğu okula eğer okumak istediğiniz şey belliyse benzer yanıtlar veriyorsunuz birazcık da şey görmek istiyor bence okullar siz bize ne katabilirsiniz ben bu kısmı mesela her okul için ayrı yazıyordum özellikle okulları araştırıyordum ve bu okul neyde kuvvetli işte veya hangi bölümde eksik ben acaba yaptığım bir deneyimi bu okula taşıyabilir miyim bu gibi böyle eklemeler yapıyordum esaylara. Ama kesinlikle o kullanma işi oluyor birkaç kere. Çünkü bazı sorular okuldan bağımsız böyle sizinle alakalı. Yaptığın bir kulübü açıkla veya işte iki tane ilgi alanını açıkla tarzı. Hani böyle sorular olduğunda ister istemez benzer şeyleri yazıyorsunuz. Onda da bir kere de böyle çok iyi bir eser yazıp onu reyüz etmek işinize yarayabilir bence.
3: Elif çok güzel açıkladı bence. Ben e, ben de bir tane anekdot aktarayım size. Hiç unutmadığım bir şey. E, biz 11. sınıftayken galiba 11. sonlarına doğru e, okulumuza admissions e, admission ofisörler gelmişti. Nereden u Yale ve Columbia'nın e, temsilcileri gelmişti. Ve şey sormuştuk işte bizden soru alıyorlardı. Bir arkadaşımız şey sordu. E, bu başvurulara bakarken red flag yani... Başvuru çok net bir şekilde olumsuz tarafı itecek şeyler neler diye sormuştu. Öyle çok kesin cevaplar olmuyor tabii ki. Şu aktiviteyi yapan veya şunu yapan gibi cevaplar olmuyor. Ama Columbia'nın admissions ofisi şey demişti orada. Eğer ben bir eseye bakıyorsam ve Columbia hakkında bir ise Oradaki Columbia'ları NYU ile değiştiriyorsam ve bu essay hala... E, mantıklı geliyorsa bu öğrenci o eseye zaman harcamamış demektir. Kolumbiya'ya e, yeterince tanımamış demektir demişti. Ben de tüm eseyeleri yazarken tabii ki heresykül ettim. Ama hep bunu aklımın bir köşesinde bulundurdum. E, i̇yi bir e, hikaye olduğunu düşünüyorum. İnsanları da anlatıyorum. Özellikle Kolumbiya'nın Adam Schindler's gelince de insanlar önemini anlıyor diye düşünüyorum.
0: Aynen. Bence de yani en kritik nokta burada e, okullara özgü bir şey bulmak. hani Orada olup da diğerinde olmayan bir şey bulup e, ona kesinlikle eseylerde değinmek. O sayede esenizi daha farklı kılabilirsiniz. hani Sıradan bir esey olmaz her okula giden. E, bugün çok teşekkür ederiz Elif'e ve Cenk'e evet, bize sorularını sordukları için. için. E, o zaman 8. bölümde görüşmek ediyoruz. üzere. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.